0: Gracias por darse este tiempo para llenarnos de cosas que nos aportan valor. Soy Alicia Contró, esposa y mamá, licenciada en Ciencias de la Familia y orientadora familiar. Soy conferencista y he trabajado por más de 10 años con jóvenes, niños, padres de familia y profesores en temas de educación afectivo-sexual, antropología, teología del cuerpo, comunicación, matrimonio y familia. Y hoy tengo el gusto de poder colaborar con Familia Unida en este gran proyecto, Acompañándote en tu vida, con el tema de hoy, que es nuestro hijo, nuestra hija, biopornografía. ¿Y ahora qué hacemos? Quizá haya alguien por aquí escuchando, pensando, este tema será para mí. A lo mejor mis hijos son muy chicos o confío en ellos, son muy buenos niños. Vamos, con lo que se pueden encontrar no es para tanto. La triste realidad, papás, es que hay niños pequeñitos, de 6 años o menos, que están teniendo contacto con pornografía. Y no solo les pasa a los niños que pudiéramos etiquetar como malos o los hijos de los supuestamente malos papás. Si nuestros hijos tienen contacto con pantallas, se pueden encontrar con pornografía. Los míos y los tuyos. Por lo tanto, ¿qué veremos en este podcast? Dos cosas. Número uno, ¿Qué hacer si nos damos cuenta de que nuestros hijos han visto pornografía? Definiremos tres puntos previos para trabajar nosotros como papás y cinco puntos para el trabajo directo con los hijos. Y número dos, ¿cómo podemos prevenirlo de raíz? Para esto, imaginemos un caso. Supongamos una familia, quizá eres la mamá, el papá, tienen tres hijos, un hijo mayor de 10 años y pensemos, no sé, dos niñas, quizá una de siete, una de dos. Después de acostar a los hijos, quiero revisar un documento que necesitaré mañana. Mi computadora se quedó sin batería y tomo la tablet que usa el mayor para algunas tareas de la escuela. Al abrir el buscador, descubro en el historial seis páginas pornográficas. Me quedo sin aire. Papás, ¿por dónde empezamos? Número uno. Yo nos invito juntos a respirar, mantener la calma. Literalmente, tomen aire y respiremos. Sí, esto pasó, pero no le demos demasiadas vueltas en la cabeza. Los detalles no son lo más importante. Nos podemos volver locos imaginando una y otra vez los detalles de las imágenes y lo sucedido para llenarnos de más ansiedad que solamente paraliza. Número 2. Escucharnos como papás. Escuchemos, respetemos y aprendamos juntos. Les comparto algunas definiciones que pueden ser útiles para la reflexión conjunta de papá y mamá. Primero, pornografía. Podríamos definirla como una distorsión visual o incluso auditiva de la sexualidad. Kristen Jensen, autora del libro Imágenes buenas, imágenes malas, la define como una falsificación siniestra, porque toma el amor, la relación, el compromiso, la dignidad, la intimidad y la confianza propios de la sexualidad, y la presenta como egoísmo, consumo, cosificación, violencia y soledad. Tomaremos también otra de sus definiciones más adelante que hablemos de cómo explicarla directamente a los niños. Papás, la pornografía no es solo un tema de varones. Tanto niños como niñas están expuestos y se pueden enganchar porque tiene un alto poder adictivo. Es un negocio multimillonario que sabe que mientras más temprano pesque a sus consumidores, más fácilmente garantiza un consumidor de por vida. Nuestro peor enemigo... Es pensar, a mí no me va a pasar. Porque al pensar así no nos prevenimos. Número 3. Asumamos responsabilidad, no para sentirnos los peores papás, sino para dejar la ingenuidad y poder ir al origen, para que no vuelva a pasar. Los niños suelen ver pornografía por dos razones. Primero porque se les aparece. Ya hemos visto, los está buscando. Papás, ¿tenemos controles parentales, filtros, monitores de su actividad en dispositivos? Matt Frad, autor del mito de la pornografía, nos dice, si no lo quiero monitorear, no se lo puedo dar. Puede pasar también por la curiosidad normal sobre la sexualidad. ¿Hemos hablado con nuestros hijos para abrir el canal de comunicación e ir contestando sus dudas? Si en casa hablamos de sexo, podremos hablar de cualquier cosa, pero si en casa no lo hacemos, quizá de otras cosas tampoco. Nosotros queremos ser la fuente de verdad. Si no abrimos el canal de comunicación en lo relacionado a la sexualidad, ¿cómo sabrán que pueden acudir a nosotros para este tipo de preguntas? No queremos dejar la puerta abierta a la curiosidad. Podemos, en cambio, ir hablando gradualmente con ellos, aprovechando su edad lo que viven, las oportunidades, sus preguntas y tomando en cuenta su temperamento para ser siempre abiertos y honestos. Ahora bien, ¿qué hacemos con esta hija, con este hijo que vio pornografía y que tenemos ahorita dormido, pero que mañana tendremos que abordar? Cinco puntos. Número uno, amor. Será siempre lo más importante para la persona sin lo cual no podemos vivir. Amar a nuestros hijos nos lleva a trabajar confianza, comunicación, nuestra relación y nuevas formas de validarlos. El que hayan visto pornografía es secundario a esto. Trabajar en la relación mutua siempre será lo principal. ¿Cómo hacerlo? Algunas ideas. Pasar tiempo juntos. Hacer contacto visual al platicar. Hablar de cualquier cosa. Contar chistes o historias. Leer un libro juntos. Siempre agradecer la confianza cuando nos platican algo. Interesarnos por lo que a ellos les interesa. Jugar juegos de mesa. Ver y comentar una película que les guste a ambos. No tener miedo a hacer preguntas. Cocinar juntos. Hacer deporte. Tener proyectos familiares como un rompecabezas, una mejora en la casa o organizar algo. Rezar juntos. Platicar historias pasadas. Conocer sus mutuos intereses, amigos, sueños. Es esencial interesarnos por la persona entera. Si ahora que vio pornografía, toda nuestra relación y comunicación gira en torno a ello, será muy poco productivo. Si en cambio mi hijo nota que nos interesa toda su vida, tendremos resultados mucho mejores. No se nos olvide rezar y pedir por ellos. Interceder por sus necesidades y por las nuestras, para ser los papás que nuestros hijos merecen y necesitan. Ahora bien, Es igualmente importante afirmarles que nuestra relación no cambia. Hijo, hija, no hay nada que puedas hacer que haga que te dejemos de querer. No pongamos el amor a prueba, con condiciones, como si dependiera de sus acciones. Los amamos y punto. Es por ese amor que los acompañamos para educarlos. Inclusive en temas como esto, que a lo mejor dan miedo. Número dos para hacer con los hijos. Pedir perdón. La realidad es que hay una parte de culpa personal por no haberlos protegidos de este enemigo que está al acecho. Reconocerlo nos hace corresponsables y realistas. A lo mejor nos confiamos de que no les llegaría. O quizá no respondimos a sus preguntas y dimos poca información para que tuvieran criterio. Cualquiera que fuera el caso, es nuestro trabajo protegerlos del mal y formarles para defenderse ante él. Papás, pedir perdón nunca quita autoridad. Siempre suma. Número 3. Explicar, ser concretos. Podemos utilizar la definición para niños del libro de imágenes buenas imágenes malas que veíamos hace poquito. Pornografía son imágenes, videos, caricaturas que presentan personas con muy poco o nada de ropa, y provoca en nosotros dos sensaciones a la vez. Por un lado desagrado, y quizá al mismo tiempo curiosidad. Nos enseña cosas que no son buenas ni ciertas en el amor, como personas lastimando a otras. Se nos aparece, o podemos buscar algo que nos dé curiosidad y después llegar a ella. La pornografía se parece a las cosas que dan miedo, a las que son muy violentas. Nos puede dar curiosidad verlas, Pero una vez que las vemos, nos cuesta mucho trabajo quitarnos la imagen de la mente. Es importante también distinguir entre sexualidad, que es maravillosa, digna, pensada por Dios para la vida y el amor, y pornografía, que es mentirosa, violenta, denigrante y objetivamente mala. Puede causar adicción, que es estar atrapado en un hábito muy malo que no nos deja ser felices. Papás, ayuda mucho explicarles a los hijos, sobre todo conforme van creciendo, que es normal que les pueda dar un poco de curiosidad porque como dice la autora Nieves González Rico, están bien hechos, pero su curiosidad es sobre sexualidad lo que nos hace ser hombres y mujeres y que es maravilloso no sobre pornografía que nos dice mentiras y puede engañar a nuestro cerebro Hijo, hija ¿Cuánta valentía se requiere para pedir ayuda, para decir que nos equivocamos? Eso me hace quererte y respetarte aún más. Imagínense qué bonito que si cachamos a nuestro hijo con esto, a nuestra hija, o si llegó a decirnos la verdad de lo que estaba pasando, esa sea la respuesta que reciba de nosotros. No nada más rasgarnos las vestiduras o gritar, sino al contrario, felicitarlos por el valor de asumir algo que lo más común es sacarle la vuelta y esconderlo. Abramos la puerta, papás. Quizá en ese momento no nos cuenten mucho, pero se pueden abrir después. A lo mejor deseáramos más detalles, pero en este momento no son esenciales. No importa tanto por qué o cuánto tiempo o de qué forma, importa lo que hacemos a partir de ahora. Ahora bien, ¿qué tantos detalles explicar sobre sexualidad? Además de su edad y, evidentemente, las preguntas que nos pueda hacer directamente, dependerá de qué contenido vio y qué tan explícito fue. Por ejemplo, si vio cuerpos desnudos, podemos hablar del valor del cuerpo, por qué no lo mostramos así, sobre imágenes exageradas, etc. Si, en cambio, vio un acto sexual pornográfico explícito, lo ideal sería explicar lo que sí es cierto desde la dignidad y el amor, En este caso, su contraparte, que sería una relación de esposos amorosa. El contraponer la verdad con la pornografía es la mejor manera de quitarle poder en la mente y en el corazón de nuestros hijos. Número 4. Establecer límites que los protejan, si no estaban puestos antes. Instalar restricciones, filtros, monitores, supervisar contenidos. Explicar su función y razón. No es hijo, hija, para espiarte, sino para guiarte. El que sepan que estamos supervisando puede ser el último freno antes de equivocarse. Siempre que vayamos a poner un filtro, una nueva regla, expliquemos el porqué de esta regla, porque eso precisamente es lo que les ayuda a nuestros hijos a crecer en ese desarrollo moral, en esa inteligencia y en este criterio para que ellos vayan después tomando decisiones inteligentes. Y por último... Reafirmar el amor y continuar con conversaciones interesantes, valiosas, a fondo. Imaginen platicar algo así como, ¡qué gran oportunidad que esto pasó! Porque por mucho que nos hayamos asustado, que que nos haya dolido, nos ha permitido hablar de cosas muy importantes. ¡Oh, hija, hijo, crecer es maravilloso! Y es padrísimo acompañarte en todos los nuevos retos que vayas enfrentando. Recuerda que siempre estamos aquí para ti. Papás, lo ideal es aprovechar estas situaciones que quisiéramos a veces no fueran cotidianas, pero esto u otras cosas que pasan en nuestro diario vivir para que podamos seguir hablando de este tipo de temas y ya decíamos formar su mente y su criterio. Esto jamás se trata de conversaciones de una vez. Compro el libro, se lo dejo, que lo lea. ¿Tienes dudas? ¡Listo! ¡Palomeamos! No, papás. Esto, número uno, nos quita el privilegio de acompañar. Y además, jamás llegará a fondo del corazón y la mente de nuestros niños. Entonces, bien, vamos a repasar. Dijimos, primero, si nos topamos con esta realidad que asusta, tres cosas para papás. ¿Acuerden? Número uno, uf, respiremos. Escuchémonos, número dos, y platiquemos. Y número tres, asumamos la responsabilidad que nos toca. Y frente a los hijos, cinco cosas. El amor, siempre lo más importante para retomar y seguir trabajando. Número dos, pedir perdón por esta falta de protección. Número tres, explicar a fondo, de acuerdo a sus preguntas. Podemos al principio ir dando solamente capsulitas y según la necesidad, pues ir profundizando poco a poco un poco más. Número cuatro, establecer aquellos límites que no se tuvieran previamente o que necesitemos actualizar. Y número cinco, reafirmar el amor y continuar estas conversaciones importantes y valiosas. Ahora bien, para cerrar este, esta pequeña intervención, eh, ¿cómo podemos prevenir? Pues miren, cuatro puntos. Algunos serán repetición de lo que ya vimos, pero para que a todos aquellos que quizá no se han enfrentado con esta situación, o oh, si ya te pasó con un hijo, no quieres que se repita con los demás. Bien, pues ahí van estas cuatro ideas. Número uno, ya dijimos, el amor. Papás cercanos, que formemos vínculos seguros y estables. Muchos autores nos explican que la pornografía se vuelve a veces una búsqueda de una falsa intimidad. Que no tengan que ir a buscar afuera, con mentiras, lo que realmente podamos dar adentro de casa, en el hogar. Número dos. Demos explicaciones graduales y continuadas. Papás, que seamos fuente de verdad. Demo inf- demos información antes de que sea muy tarde para ir formando en ellos criterio que previene. Número 3. establecer límites. Los controles externos, acuérdense que no nos sustituyen. No porque hayas bajado el filtro fulano o hayamos comprado la aplicación X quiere decir que ya no me necesitan como supervisor. No, jamás. Eso simplemente es el primer filtro, pero nosotros tenemos que estar presentes. Hay que dar acompañamiento y la meta obviamente es que ellos vayan formando con el paso del tiempo sus propios filtros internos. Algunos tips sencillos para el trabajo en casa. Papás, mientras menos tiempo en línea pasen nuestros hijos, pues mejor. Mientras menos tiempo en pantallas, mejor, porque es tiempo que se pierde para hacer otras actividades también divertidas. No satanicemos, porque no todo es malo y hay cosas maravillosas inclusive para la convivencia familiar, pero es una realidad que podemos moderar el tiempo. Número dos, menos tiempo a solas y sin pantallas, por supuesto, en habitaciones. Número tres, conocer los ambientes en donde los dejamos moverse, ambientes físicos y ambientes virtuales. Número cuatro, promover más tiempo de actividades y convivencia en familia. Actividades deportivas, creativas, artísticas, imaginativas, tiempo de ocio y aburrimiento, que es el precursor de la creatividad. Y por último, más tiempo con Dios. Recemos por ellos y por nosotros. Entonces, para prevenir, dijimos amor, explicaciones graduales y continuadas, límites, que explicamos ahorita algunos otros ejemplos que ayudan a estos límites, y por último, seguirnos formando. Papás, hay que mantenernos actualizados les voy a dejar en las notas de este podcast cinco fuentes que pueden ser herramientas para esta precisamente actualización que estarán eh, siempre disponibles para nosotras. Estas y muchas más que sigan saliendo. Número uno, el libro que mencioné un par de veces, Imágenes buenas, imágenes malas, de Kristen Jensen. Número dos, ella misma es autora de todo un servicio en internet que nos da muchísimos artículos, eh, libros en línea gratuitos para seguir aprendiendo más se llama protectyoungminds.org, protege las mentes jóvenes. Número 3, otro de los libros que citamos, El mito de la pornografía de Matt Frath. Número 4, también una organización internacional que se llama Fight the New Drug combate la nueva droga.org, que es una organización no religiosa que desde fundamentos científicos nos explican el daño que la pornografía hace. Y por último, Common Sense Media, que es una aplicación, sentido común en los medios, para analizar los contenidos de videojuegos, películas y otros en diferentes tipos de cosas, no solamente sexuales, sino también de violencia, eh, para que nosotros tengamos una radiografía mucho más real de las cosas a las que les damos permiso a nuestros niños a acceder. Papás, hoy más que nunca necesitamos ser valientes. Padres de familia que nos atrevamos a dar todo por los hijos, trabajando siempre en nuestra relación de esposos por cuidar nuestra salud mental, física y espiritual y siempre de la mano de Dios, que nos ha dado el don maravilloso de nuestros hijos. Espero que lo que hayamos visto hoy les sirva Eh, Si es así, pues compártelo con más personas si consideraste que este contenido es de valor. Muchísimas gracias a Familia Unida por invitarme a ser parte de este podcast que espero que sea de utilidad para todos. Dios los bendiga y muchas gracias.